0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》啊！看了刚才的这段呢，有经验的老观众他要说了啊，这红宇这小子估计又要讲什么鬼屋、凶宅之类的故事了，哎，您猜的没错。但是呢，今天要说的和以往的那些鬼屋、凶宅那可不一样。怎么个不一样呢？以前说的呀，无非是些怪声、怪光、怪影什么的，你看着吓人，其实呢，没什么事儿。而今天要说的鬼屋。却跟电影里一样，真的闹出人命。这一出啊，还就好几个人。您现在看到的就是我要说的鬼屋，它坐落在河南省洛宁县一个叫贾沟的偏僻山村。那这个鬼屋鬼在哪儿呢？哎，说出来啊，您可别吓着。从2000年到2002年，不到三年时间，这栋鬼屋里接连死了三个人，而且个个都是没有任何先兆的突然死亡。人家是一个都是这一样的传说，恐怖吧？那死的都是什么人呢？鬼宅原来的主人姓雷，三年当中先后死的那都是雷家的人。那他们又是怎么死的呢？哎，第一个出事的是户主雷发坤老汉。二零零零年的一天，这雷老汉呢正忙着准备啊，在老屋背后盖新房，没想到出事儿了
1: 。可不知道他喝醋了没？喝醋？我只家过。就这
0: 么短短的几分钟，身体一向硬朗的雷老汉竟然咽气儿了。当时啊，也有人怀疑过这个雷老汉死的蹊跷，可后来大家再一想，雷老汉一向老实本分，从没跟人闹过啥毛。矛盾，而事发当天呢，雷家院子里呢也没有外人在场，那应该没人会对他下手。倒是女儿说呀、啊，他爹前段时间身体呢不太对劲
1: 儿。我女儿，我父亲那儿也说是有病。嗯嗯
0: ，他有什么病啊
1: ？头面都是有这呃，可能在这里头疼，头疼
0: 。听女儿这么一说呀、啊，大伙都觉得呀，这雷老汉估计是有病硬扛。最后呢，突发意外，暴病身亡。得，别多想了，还是让老人家呀入土为安吧。很快呢，家里人就把这个雷老汉呢给埋在了自家菜地的一棵大树下面。谁也没想到，雷老汉死后还不到半年光景呢，雷家又出人命。这次死的呢是雷老汉的老伴儿屈爱琴
1: 。来做饭，我们都是搁那搞着呢，不记得是拾柴也不记得是到，进了去了。就在那等回来，我回来也不起来，回来以后就坐病了、嗯，就是差点有点儿事。这我摸着他觉着他有点晕，这都是扶住他，他都就是都、就是、呃，也是一种难腿都是细软。我一看，我都离到这，离到这家喝酒家听我说，我摸不对劲，家头喝酒去。等
0: 、这个、女儿女婿喊来邻居，这曲爱琴呢已经咽气了。咽气的时候呢，那整个人呢是全身发青，口吐白沫。看到老娘死得这么惨，回来奔丧的这个雷家另外几个闺女，呢，可就起了疑心喽。好好的一个妈，也没听说有啥病，怎么突然就死，了？而且死得还这么难看？可是这怀疑的话一出口，五闺女雷春兰却不干了。我
1: 都没这老老李是咋啊。一回他都给我吵，吵那都是说那我们那有病，春天那有病，说叫姐儿呃姐没回来，那个到时候去看看。那你我姐没闹，牛都不回来
0: 。原来雷家呢一共有六个闺女，一个儿子，除了还没出嫁的五闺女雷春兰在家照顾爹妈，别的孩子那是出嫁的出嫁，上学的上学，平时呢都很少回家，对爹妈的身体情况呢那更是不太清楚。现在说老娘死得不明不白。这不明摆着是往这老五雷春兰头上扣屎盆子吗？他理亏呀！结果吵了几句之后呢，几个姐妹呀、啊，他就不好再追究了，事情呢也就不了了之。不过，雷家两个老人蹊跷的接连抱死，在村里那可是闹得人心惶惶。雷家老屋有恶鬼索命的说法，那更是不胫而走。打这儿起，阴森恐怖的气息就弥漫了雷家老屋，再也没人敢靠近这地方。老人死了，可年轻人还得继续过日子，不是？吗？徐爱琴去世一个月之后呢，在雷家长辈的主持下，跟这五闺女雷春兰恋爱多年的未婚夫赵耀庭正式入赘雷家。他们认为，办一场热闹喜庆的婚事，那总可以冲掉雷家这接连不断的晦气。可万万没有想到，俩人结婚还不到一年半，灾难再次降临到雷家人身上。上节说到，雷家两位老人半年之内呢，先后在自家老屋里面蹊跷身亡，雷家老屋成了村里人谈之色变的凶宅。在长辈的提议下呢，五闺女雷春兰的未婚夫提前入赘雷家，原本是想啊，用喜事儿来冲一冲家里的晦气，没想到两口子结婚还不到一年，哎，家里呢又出人命。这次死的呀，是雷春兰年仅十四岁的弟弟，雷家唯一的儿子雷新峰。雷新峰呢，在镇上的中学念书，平时呢并不在家里面住。按说呢，就算雷家老屋他有鬼害人，那也害不到他的身上。可是这雷新峰的死啊，比他爹妈还蹊跷。据同学说，呢，那天雷新峰在学校外面的这个饭馆吃饭，一碗羊肉汤还没喝完，这人就不行了
2: 。把冰块太大，这，太大，这张床上了，没没抢救出来。
0: 当时我们怀疑，就是这个病号出去，有可能是肝肝也可能是中毒。家里人还有学校的老师同学都说呀，雷新峰身体啊一向不错，从没听说得过什么癫痫之类的病。对于这样的结论呢，他们觉得是匪夷所思。但
2: 他是一直都没有害过大病，所以叫感冒
0: 是常事儿。身体素质可好，因为死亡的家人，都觉得可真意外。是啊。能不意外吗？可是，因为有了两位老人抱死的先例，这雷家人呢又觉得，看来他们家确实是被什么恶鬼给缠上了，不然这两年发生的事他就没法解释啊。算了，认命吧。所以他们也没有再对雷新峰的死因做进一步的调查，就匆匆把他呀跟爹妈葬在了一起。谁也没想到，恐怖的迷雾并没有到此消散。接下来的一件事呢，让整个事件的诡异程度达到了高潮。怎么回事呢？原来，雷家三口人死后啊，都被埋在了离老屋不远雷家菜地的一棵大树下面。之前距可能就是
2: 五百米左右，就在对面的山坡上
0: 。墓地上的这棵树，多年来一直都枝繁叶茂，可是。自从雷老汉葬到这个树下之后呢，这棵树眼看着就不行了。等到雷新风也埋进来，树呢竟然开始枯萎，没多久呢也死了。这下村里人呢就更睡不着觉了。有人就说了：“雷家老屋里的恶鬼那是越来越厉害喽！从前呢只是还住在屋里的老人，后来呢把住在镇上的雷新风的命也给锁去了，现在呢连树都难逃一死。”这接下来呀，怕是要对村里的别人下手了。总之，一传十，十传百，越传越火。最后没办法，雷家人只好请来了当地最出名的阴阳先生。在树下转了一遍之后呢，阴阳先生冒出了一句让人毛骨悚然的话：“哎，你们埋人的时候怎么不请我呢？你雷家之所以连出人命，那就是死人埋错了地方。”竟敢把人给埋进了年坑，年坑，这是个什么东西？哎，阴阳先生说，这年坑啊，那就是风水禁地，绝对不能埋人。谁家要是把人埋进了年坑，那就冲撞了阎王爷，家里每年都要死一个人，让阎王解气。啊，还有这事儿，这不迷信吗？可不是这样，雷家短短两年三条人命，又该怎么解释呢？您绝对想不。这事儿，直到八年之后才有人给出了解释。那是二零一零年啊，咱们国家呢开展第六次全国人口大普查，为了把工作弄仔细呢，整个洛宁县的干警啊都被派到乡村呢去负责普查工作，而被派到贾沟村的，就是县刑警大队刑警李群武。一到贾沟，他就听说了雷家鬼屋的事情。出于一个刑警的职业敏感，李群武就觉得，嗯，这里头有问题。回来以后，我就准备好为自己向公安局长张群武同志做了汇报。将近三年时间有四这样上头
2: 的死的是亚一姑娘
0: 。局长一听李群武的汇报，那也是大吃一惊，几条人命就这么不明不白的没了，这可是大事啊！不行，得好好查查。很快，局里呢就组成了一个专案组，对八年前发生的这起怪事呢进行了调查，而且一查呀。一条重要的线索就浮出了水面。什么线索？原来通过深入走访，专家组就发现，当年雷新峰在饭馆暴死的时候，边上还有一个人，谁呢？不是别人，正是他的姐夫雷春兰的老公赵耀庭。再一查，那天把雷新峰带出学校的也是赵耀庭。更巧的是，雷家两个老人死的时候呢，每次赵耀庭也都在现场。所有的矛头都指向同一个人，那还说什么呢？什么？经过一番攻心战，赵耀英的心理防线呢终于崩溃，把一切都招了。哎呦啊！
1: 咱是能吗
0: ？
1: 这这都咋？吃饭吃饭的时候，跟女儿相对，女儿。
0: 鬼屋事件竟然是一起连环杀人案、啊，有人呢肯定要问了：那作为雷家的上门女婿赵耀庭，为什么要对自己的岳父岳母还有这小舅子下如此毒手？哎，事情说来啊，那就话长。原来，赵耀庭和雷家五闺女雷春兰那是青梅竹马，相好多年。一九九八年呢，赵耀庭觉得差不多了，就向雷家两位老人提亲，没想到雷老汉却说：“结婚可以。”你先盖栋房子，不过是在在盖房子，但是才挣点费，花花钱没有那个，没有那么多钱。赵耀庭平时游手好闲，又没个正经行事哪来的钱盖房子？结果结婚的事呢，就一拖就是两年。赵耀庭开始不耐烦
1: 了。后来还是就给他干回来了，一会月，哎、嗯，妈的，有咱家也开呀，开也关着，没招了，怎么讲？日、就是，给
0: 他就求婚不成，那就要杀人。说到这儿，红玉实在是有点无语。反正当时呢，赵耀廷心一狠，就跑到集市呢买了两包老鼠药，开始了他的结婚计划。我没
1: 人给他打了，好像就他说。嗯
0: 让赵耀庭没有想到的是，雷老汉死后，这准岳母屈爱琴还是坚持老伴的说法，不盖房子就别想娶我的女儿。一听这话呀，赵耀庭那是怒从心头起，恶向胆边生。不久，赵耀庭又买了两包老鼠药，如法炮制，再取一条人命。就这样，妨碍赵耀庭结婚的两块绊脚石都被他给除掉了啊！就像咱们前面说的，雷家二老死后呢，赵耀庭如愿以偿成了雷家的上门女婿。按理说这个时候该得到的他也都得到了，那他为什么还要向才十四岁的小舅子下手呢？原来赵耀庭入赘雷家之后呢，小舅子并不把这个姐夫啊放在眼里，俩人关系呢一直处不好。咱俩聊天。又去给他接受拍他，说说说说大小，后来还是不干活，说说他也不行。后来他给肉肉卖。一不做二不休，看着越来越不顺眼的小舅子赵耀婷，再一次起了杀心。去年赶赶集时候，出
1: 去就是卖肉，卖肉、啊、这个月销到一角里头，
0: 饭店了、营业厅里头、街里头都跑。营业厅里头吃。雷家三口人死后呢，虽然大家都说是恶鬼索命，可也有明白人对这事儿呢起过疑心。为了洗脱自己的嫌疑呢，赵耀庭心里啊再生一计，他花钱买通了当地的阴阳先生，炮制了那个所谓年坑的说法。一切真相大白，杀人偿命，心狠手辣的赵耀庭花样再多，那还是逃脱不了法律的严惩。看到这儿呢？估计有细心的观众还会问：“啊，人命那是查清楚了，可雷家坟头那棵突然枯死的大树，这又是怎么回事、啊？难道这树它也同人性，会跟着这个主人一块走？”哎，这事儿啊，后来也弄明白了。为了取得杀人证据，警方后来呢对雷家三位死者进行了开棺验尸。那么棺木打开的时候，三具尸骨那是通体乌黑，再一检验，没错，尸骨体内都存在大量的毒鼠强成分。那雷家人中毒死，跟这个大叔的死，它有什么关系？马一说呀，毒鼠强不光毒性强，而且呢化学性质呢非常的稳定，可以在动植物的体内呢长期留存。那么雷家坟头的这棵树之所以会枯萎，它就是因为它吸收了残留在尸骨里的毒鼠强。好，第一座鬼屋啊，就说到这儿。下面呢，咱们再来说说这另一座鬼屋。他没有前一座那么惊悚，里头呢没出过人命，不过，屋子的主人那也算是被他给折腾掉了半条命。咱们下面要讲的鬼屋啊，它是在湖南长沙县的向阳村。去年十月的一个晚上，向阳村村民刘向群跟往常一样看完电视呢，准备上楼睡觉。好，就在他走到这个楼梯拐角，手扶着墙壁准备上楼的时候呢，突然，他就感觉这手啊像是被什么东西给咬了一口。
2: 觉得这个右边呢有一个液器，然后呢我一搜一烫的时候，我觉得很烫，搜一搜就是只用的是氮气回来
0: 。呀，什么东西这么烫手、啊？刘向群赶紧就停下来仔细看，可边上除了这墙壁，别的什么也没有。那烫手的热气儿是打哪来的呢？难道说自己太困了，出现了错觉？满脑子问号的刘向群再次把手伸向了墙壁，哎。这手呢，立马又被烫得缩了。那么经过试探，他确定热气儿就是从墙上散出来的，而且只有扶梯边这一小块墙，它才热的烫手，边上的墙一切正常。我
2: 走开了，你今朝怎么发现我干一的事情呢？真是活见鬼了
0: ！是啊，这好好的墙，啊怎么一下发起了高烧呢？顿时啊，刘向群睡意全无，在这个屋子里面那可就转开了。他发现发烫的这块墙背后，他就是家里面放杂物的小房间，所以呢，他打开小房间的门想进去看个究竟。而门刚一打开，一股热浪那是扑面而来。把门一开不啦，我下面我就检查，我就把
2: 门一开不啦，就就就是一股热气冲出来，扑面的来，我后退个
0: 两步。不好，难道这个小屋里面着火了？刘向群呢，赶紧就往里出，哎，进去了他。小屋里面半点火星都没有，可这个屋里温度呢，那就高的吓人。呀，这是怎么回事、啊？顶着热气在屋里面插了好半天，最后墙上几根脱了皮的电线引起了刘向群的注意。哎，刘向群的这个想法靠谱啊！就在前不久，网上呢还报道过。啊！长沙有户人家，这个家里的地板出现了发热现象。那么经过检测呢，让地板发热的正是他家里面漏电的电线。哎，问题找着了，老刘呢，那也就安心睡觉去了。可等后来老刘起床一看，自己白高兴
2: 。嗯、呃，我刚刚中招的几个小时
0: 以后啊，再
2: 来镜子还是无影无手，我应该不是灯漏电的原因
0: 呢，我就不晓得是何解了。第二天一大早，刘向群呢就喊来了几个懂电的朋友来帮自己的忙。有个朋友心细，拿这个温度计啊往墙上一靠，乖乖，温度计上的这个刻度那是蹭蹭蹭的往上涨啊
2: ！我听到了，是不是漏电了？它不是的，我这就把它电停了的，还有谁在
0: 时间一晃，那就过去了十几天。老刘家发烧的这个怪墙，温度依然是居高不下啊！只要你拿这个冷水往墙上一泼，滚滚热气立马它就冒了出来。他也跟我开玩笑啊，老、哎、
2: 刘，你屋里啊，这冷的天气啊，还有免费的暖气啊，真的不能好过了
0: 。哈，你还别说，北方的不少人家啊，年年是一到冬天，都要为这暖气不热发愁。可惜啊，这免费的这个福利，非但不能够让老刘高兴，相反呢，让他都有点生不如死的感觉那有人要问了，这有这么严重吗？哎，您是不知道，跟着热气一块儿来的，还有好几件怪事。嗯，我的孩子啊，
2: 老是头痛啊，身体一直不好，屋里头喂的鸡啊，嗯，这就是不知不觉的，几块的死了四个了。
0: 原来，自从发现家里的墙莫名其妙的发烧之后啊，老刘十七岁的女儿就开始天天头晕头疼，而家里喂的一些鸡鸭，那是病的病，死的死，没几天呢、啊、就一只不剩了。刘家这一系列的怪事传开之后，哎，不说呀，您也想不到，什么刘家闹鬼呀，房子风水不好之类的这个说法，那是接踵而来。那具体的情况呢，咱就不细说。啊，刘将军本来啊，他不是个迷信的人。可家里面出了这么多诡异的怪事，你说换了谁他也没法淡定啊。最后，他决定向媒体求助。很快，记者呢带着专家就来到了刘家。哦，谁家里还有
2: 什么类似这种情况？这个我知道，这里只有我家
0: 里有这种情况，其他地方都没有发生类似情况。对刘家的这些怪事特别是这个墙上冒热气儿这事儿，专家是怎么看的呢？哎，一开始啊，专家怀疑。是有放射性元素在作怪。以前呢，咱们就说过啊，自然界里的某些放射性元素，它们在裂变的时候会产生巨大的热量。核电站发电啊，利用的就是放射性元素裂变时产生的能量。那么这些放射性元素呢，还会对人和动物的健康产生极大的危害。想当年，前苏联啊切尔诺贝利核电站爆炸，泄露出来的这个放射性元素，让六万多人先后死亡，十多万人至今被辐射带来的各种疾病所折磨。又，老刘家先是床上莫名发热，接着呢是人生病、家禽死亡，这不就是放射性元素泄露这个典型的表现吗？想到这儿，专家呢赶紧用专业的测量仪器把刘家屋里面屋外给查了一个遍，结果呢，愣是没有发现有放射性元素存在的迹象。同时呢，他们也查明了刘家的电线呢没有漏电的现象。这可怪了。还能是怎么回事、啊？哎，这时呢，又有专家呢想到了一种可能，这个可能呢，咱们以前呢还专门说过。前些年，四川彭山县呢有一个小区里面的一块水泥地面，也是莫名其妙的发了高烧，拿温度计一量，地面上的温度呢竟然高达六十三度，绿油油的这个菜叶子往上一放，不到两分钟它就被烤成了粉末。你打一个生鸡蛋到这个地面上，用不了多久它就熟成了荷包蛋。你说这地面怎么会这么烫呢？专家呢，在排除了什么漏气、漏电、放射性元素这些可能之后、啊，最后才发现，原来是地热在作怪。在这个小区几千米的地下，有着一些很细小的地下裂缝，而地球内部的热量通过这些裂缝呢，它跑到地面上来，哎，这才有了这块能够煎熟鸡蛋的水泥地面，哎。您说老刘家的这个墙壁发热，会不会跟这个小区里面发烫的地面一样，是地热在作怪？啊，比如说地底下有个温泉什么的，根据他这个地方呢，不可能是地下温泉。地下温泉这个水要冒出来，就算有地下温泉
2: ，啊，冒出来的水也就是一百八度，再高像湖南就是一百多度，啊，它
0: 也不可能使这个墙壁产生这个发热。是啊。就算地下有地热，那也应该是地板先发热，或者是整个房子都发热，它不可能光是墙上那么一小块地方冒热气啊。没办法，到这时啊，专家们实在是想不出还有什么别的可能，灰溜溜的就撤兵剩下老刘，哎呦，那可就惨
2: 了。嗯，是查不出这个原因，屋里搞得很恐慌的。嗯，再不查不出个原因，那这直接引见了。嗯呃，是不是我屋里风水不好？我看你是不是把这房子在这个找个好风水好的地方呢，再在中间
0: 。话是这么说，可拆房子建房子那都不是一件容易的事儿，不到万不得已，谁愿这么干？哎，就在老刘愁得不行的时候，有个朋友呢，从网上看到一条新闻，算是把老刘啊给救了。怎么回事呢？原来这新闻上说呀、啊，湖北。新春有一户村民家里面的墙壁也是莫名其妙的热了好几个月，那么也是排除了家里面漏电的可能，可后来经过再三的检测才发现，感情这墙壁发热还是因为漏电，只不过呢漏电的那是邻居家的电线，一开始呢人们根本就没往那儿去想。看了这条新闻呢、啊，老刘赶紧就找来了电工师傅，对他家这个房前屋后所有的电线的线路呢，都进行了仔细的检查，查了好几个钟头，这答案呢，终于是浮出了水面
2: 。最后呢，电工傅检查，嗯，是漏电的原因，看呢不是我屋里漏电，是、呃、个别个屋里漏电，漏到到我屋来了，造成的这种原因。
0: 而、啊、这个发热呢，又跟时间有关系，输出的功率，呃，又跟时间有关系，随着时间的，就是延长吧，那、这个温度就会感觉到越来越高，就这样的，所以他可能最开始呢没有感觉到，慢慢温度升的很高的时候呢，就感觉到，就是说这个墙体怎么那么烫死。至于说老刘的这女儿头疼，刘家的鸡鸭病死，哎，后来呢分别呢也都找到了原因，总之几件事儿完全不搭界。哈哈，再说个题外话，做这期节目的时候呢，宏宇呢看到了一条新闻，什么新闻呢？众所周知，现如今呢，咱们中国足球不管男足女足，那个成绩啊，那是马尾穿豆腐，他提不起呀。据说呢，前不久呢，在总结原因的时候呢，足协有人呢他就提出来说，这是足协所在的东九大厦风水不好，大厦地处西兆街，西兆西兆，那可是日薄西山的意思。足协在这样的地方办公，中国足球那能好得了吗？据网友透露啊，这足协新班子已经在看新房子，打算离开这个晦气的地方了。哈哈，要真有这么回事啊，那宏宇建议提这个想法的人也来看看咱们今天的节目。要搞好中国足球，那还是从别的地方想想办法。